0: Podplay. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Min gäst heter idag Rune och jag som håller i det hela heter som vanligt Hasse Blonten. Rune har skrivit en bok som kommer ut imorgon, den heter 25 skotten. Och det handlar om de 25 skott som avlossades mot Erik Torell den kille, den 20-åriga killen som blev skjuten till döds av tre poliser i Vasastan. Och Erik hade då Downs syndrom. Det här var väldigt uppmärksammat. Och det är nu mer uppmärksammat av Rune som har skrivit den här boken som Faktiskt är väldigt intressant att läsa och vi kommer ju prata om boken här i avsnittet. Men tycker du att du inte har fått tillräckligt kött på benen med hjälp av den här intervjun så skulle jag råda dig att köpa boken som inte är så tjock. Så du läser igenom den ganska fort. I patreon avsnittet så kommer Rune berätta en story som ligger kvar i minnet från en eller efter en fotbollsmatch med en huligan. Där vi en idag undrar var runnens batong är någonstans. Patreon.com slash snutsnack om du vill ta del av lite bonusmaterial. Annars finns vi såklart på Facebook eller Instagram. Men nu säger jag som jag brukar säga. Var försiktig där ute. Och så hoppas jag att du får en mycket trevlig lyssning. 13.0570 kom. 13, 30, orden, kom. Ja, det vi Varmt välkommen, Rune.
1: Tack så bra. tack för inbjudan.
0: Ja, det var det lilla, det var det lilla. Och varmt välkommen till Snutsan. Nu hörde ni att det knäcktes en bärs här. Nej, det var faktiskt inte en bärs, det är en Coca-Cola. <laughs> Men det är en klassisk sånt ljud. Um, hur mår du? Nu
1: vill vi prata om Coca-Cola. Jag har gjort två ganska tuffa operationer i fötterna. Uh. Uh, och... Uh... Ja, det har ställt till ganska mycket, så man får käka mycket smärtlindrande och mm. så Jag har haft lite problem med magen med det, så kola är ju den där som normalt rikantar, men det lugnar ner magen. Okay. Men okay. annars är det bra.
0: Härligt att höra att det är bra förutom fötterna. Du sitter här <clears throat> av en anledning egentligen, och det är att du släpper en bok imorgon som heter De 25 skotten.
1: Mm. Ja, den heter 25 skott
0: 25-skotten heter den. Jag har faktiskt bara läst den på datorn för jag fick den liksom i pdf. Mm. För när jag jag läste den innan den kom ut så att säga. Då. Och de skotten, vad handlar de 25-skotten om?
1: Ja, specifikt så handlar ju 25-skotten om Erik Torell som 2018 blev skjuten med 25-skott av poliser en går i Vasastan. Han hade darmsyndrom och han blev, av de här 25 skotten så blev han träffad av tre mm. och två i ryggen. Bara ett var dödande. Då.
0: Just det. det... Eh,
1: den var ju väldigt uppmärksamma här två år i rad. Den här mm. händelsen med Erik var nu topp 10 i nyheterna i Sverige.
0: Mm. Och vi ska givetvis prata mycket om den här boken och den här, om den här händelsen. Men först är jag lite nyfiken på dig Rune för du är ju själv polis i botten.
1: Ja, jag är Faktiskt fortfarande en anställning, även om jag har varit tjänstledig. Det är snart 37 år.
0: 37 år tjänst, då gick du på Sörentorp.
1: Ja, det fanns ju bara Sörentorp. 80-talet. Innan du kom ja. dit. Vi hann inte träffat Nej, det var
0: tre år innan mig. Du gick 85.
1: Januari 85 ja. började jag då. Så att nu har man ju eh, utbildningen på fem olika ställen.
0: Mm, precis.
1: Men jag har ju varit tjänstledig i omgångar. Och, och sen har jag varit då, eh, borta här ett tag. Mycket på grund av... Operationer och så. Mm.
0: Men då när du var klar på skolan, eh, vad hamnade du då då först? När du var klar efter tre år där knappt.
1: Alltså, det var ju på den tiden vi fick anställning direkt. Mm. Så vi, vi fick faktiskt lön eh, under vår studietid. Och då gick man ju... Det var ju perfekt.
0: Jag tror de ändrade,
1: eller fick du det? Då?
0: Jag fick Freys också. Det var en av anledningarna till att man sökte. Ja, det var, det var ju
1: fantastiskt då. Oh. Och, och då, jag är ju född i mm. Jag hade väl en tanke att stanna i Stockholm. Jag hade varit ett tag i Stockholm. Men, men då behövde de ju folk ditt upp. Och genom att jag var där så fick jag en placering. Och så fick man lön. För vi fick ju en placering direkt. Mm. Det var några år som jag jobbade sen drog mycket socialt och andra saker drog mig söderut. Så att jag har faktiskt jobbat större del av min karriär som ingripande polis i Västra Götaland i Göteborgs City. Okej,
0: okay. men det måste ju vara en väsentlig skillnad att jobba i downtown Kiruna eller i City Göteborg.
1: Alltså jag åkte på ett larm i Kiruna. Som, ja, det var ganska makabert, med det är självmål. Och det var 23 mil, enkel resa.
0: <laughs>
1: och så hamnade jag i Göteborg. Och då var vi en specialgrupp som jobbar i Norrstan. Och vi var 26 gubbar. I stort sett jobbar jag i Nordstads centrum. Plötsligt från viddarna och pekerna in i köpcentrum. Och vi hade ju faktiskt... Äh, vi rensade ju upp ganska mycket för låt uttrycka rensa men det var ju ganska stökigt där och hade ganska ordning och reda på köpcentrum men vi hade ju alltså fler ingripande IG då alltså i, eller eh, ingripande då på, i Norrstan på 26 gubbar än bara hela Malmö polisdistrikt hade så att <laughs> det var ju som ett annat jobb
0: mm. och kanske vi ska komma in och prata lite om din bok som är väldigt intressant ur många, ur många aspekter faktiskt men när vi ändå pratar om de här geografiska skillnaderna så, så vet jag ju rent... För du, du skriver mycket om taktik eh, och polisiärt taktik och utbildning. Man pratar om eh, riskbedömning och sånt här till boken. Och en polis till exempel, om vi tar Kiruna till exempel, som du nämnde där du själv har jobbat. Man kan ju inte vara lika offensiv som polis i Kiruna som man kan vara till exempel här i Stockholm City. För du vet att trycker jag på röda knappen och larmar, spelar ingen roll hur hårt jag trycker, det kommer ändå ingen, för de andra är på jobb. Men i Stockholm vet jag att då kommer det folk. Så det, det, redan där kan du jobba på ett annat sätt med tanke på vad du vet vad kollegorna är i bakhuvudet så att säga.
1: Ja, det är ju helt rätt. Alltså det är en del som tror bara att det är så tufft när man jobbar i storstäderna. Men det blir en annan sorts utmaning i mindre städer som vi jobbade upp i Kiruna. Då hade vi ju ett område som Kiruna kommun, det var eh, världens största stad, Tytan, när det var stad. Så att, som jag sa här innan att vi åkte 25 mil på ett jobb. Va? Och mm. under den här sommaren, så under sommarperioden, då var vi en patrull som jobbade. Och då kan du ha mycket larmknappar som helst då är vi inne i centrala stan. Det kommer inte att hända någonting. Sen man kom till Göteborg för att jag råkar. Jag har ju varit med om många ganska jobbiga situationer. Men händer det någonting då hade du sex, sju bilar inom två minuter. Va? Och så att det blir ibland ett sätt att bara se det som landsbygdspolisen. Men det finns utmaningar där för det finns ju galningar överallt. man får jobba på ett annat sätt också.
0: Det som, och det kan man ju förstå, det tror jag att ni lyssnare som inte jobbar som poliser och inte har den polisiära erfarenheten också kan förstå. Men när man läser boken, och jag ska också fråga dig anledningen till varför skrev skrev den här boken men, men bara som en liten passus innan då, så kommer det ju patruller fram till den här platsen innan Erik Torell skjuts till döds som är från Norrmalm och från Södermalm. Och de uppträder helt olika, egentligen rent taktiskt i förhållande till den här situationen som, de, som då ska vara likadan så att säga. Det kan vi ju komma in på lite grann men min uppfattning är då att kanske att de här patrullerna från Södermalm kanske gör en lite större riskbedömning de sätter på sig hjälmar och, och, och skyddsväst och, och lite sånt där som krävs kanske när man, för det fanns en, en misstanke om en beväpnad person i närheten, vilket de andra poliserna inte gör. Men vi kommer in på det. Och vad jag ville säga där, det, in, det behöver inte innebära alltså det inte vara så att någon jobbar i Kiruna och någon jobbar i, i Malmö och då kan man ju förstå att de tänker olika men här har vi folk från samma stad som inte agerar riktigt likadant fast de är på samma jobb.
1: Utgångsläget för det här larmet var ju samma. Det där går ju vi in i boken och Mm, och där analyserar jag ju i detalj. Jag har jobbat nu heltid egentligen, ända fram till 2018 med, med taktik.
0: Om vi backar bandet för de lyssnarna som kanske kommer ihåg det här ärendet lite via media och så, här, så kan vi väl ändå återberätta vad det faktiskt som sker den här den natten. Och om jag börjar lite lätt så kan du fylla på, för du kan ju det här mycket bättre än mig. Men Erik då som har Down syndrom bland annat han har ju också ett förståndshandikapp man beskriver honom som att han är ungefär som en 3-4 åring fast han är 20 år när det här händer han har inte rymt hemifrån men han har i alla fall gått hemifrån med en leksakspistol mitt i natten och några tjejer ser då en person för att han går lite konstigt också han går liksom lite med tårna först i marken och det blir som att han släpar hälarna efter sig lite grann Så han har en, som jag förstår en liten udda gångstil och de uppfattar då en person med, med vapen och där börjar den här händelsen att trappas upp eh, man ringer till polisen och ser att man har observerat en person som går in i centrala Stockholm då med ett vapen, där börjar väl det hela, är, är jag rätt på det här? Ja, det är
1: helt rätt. Vi kan väl säga på ett sätt att han, han, de som har syndrom har ju generellt en intellektuell funktionsnedsättning mm. och som du säger de, han Erik nu nu kan du ju skilja sig ganska mycket mm. men Erik befann sig på en 3-4 års nivå och så tänker man så här att ja, men det är klart man vill ju inte om han själv är ett barn en 3-4 åring som ska springa ut sen går det ju inte bara att jämföra 3-4 år för socialt sätt så var han ju ganska framåt mm. eh, som gjorde att han klarade sig faktiskt han när han var ute. Men han, han var ju hos pappa den här natten i Basastan där och det kan man ju säga att han rymde därifrån.
0: Ja, han stack, hem, han stack hemifrån. <skratt> Då samtidigt så gör polisens ledningscentral, man gör en slagning eh, kring den adressen där han har setts. Och det här är ju väldigt olyckligt i sammanhanget måste man ju säga. Men vad som händer är att man får ju upp någonting ur ett system som kallas för storm. Att det... På en adress, precis en närliggande adress, ska finnas en person då som tidigare har haft vapen och har hotat att spränga. Eller ja, han har i alla fall hotat med våld, han har besöksförbud gentemot sin sambo eller flickvän. Och det här på något sätt connectar man då. Utan att veta att den här personen är inte aktuell, fanns inte sitter för tillfället. Och sen leder det ena till det andra och det är mycket radiotrafik fram och tillbaka, var den här personen för, för, befinner sig. Man får inte riktigt kontakt med de här anmälarna och förstår inte riktigt var de befinner sig heller riktigt. Det hela slutar med att tre poliser ser Erik inne på en bakgård.
1: Eller innegård, innegård kan man säga gård man det. Så, Inte, I, nej, inte det, är, det
0: är en, en, innegård. Innegård, en uh, Och där man då uppfattar Erik som ett hot uh, I rättegång Man ser att han har höjt det här vapnet Han hade ju ett leksaksvapen med sig ja. Ett plastvapen Och då uh, avlossar de, de här poliserna Den ena polisen tömmer Hela sitt magasin av 12 skott Varav ett träffar en polis skjuter åtta skott eh, varav ett träffar, och den tredje skjuter fem skott varav ett träffar. Så tre skott träffar, och ett av de här skotten då som då har gått in, som jag förstår, i ryggen på Erik, och träffar kroppspersonen och gör att han avlider då egentligen direkt av just det skottet. Och sen framkommer det då när man går fram att det här är ju inte en hotfull personen. Den här personen har ju aldrig varit hotfull egentligen om man tittar tillbaka i tiden på något sätt utan det här är ju bara någon en, en sjuk person då. Så eller sjuk ska man inte säga men en, en, en person med funktionsnedsättning säger man väl då. Ja. ja. Man kan väl säga
1: att de, han är ju inte sjuk.
0: Nej precis. Han har en
1: intellektuell funktionsnedsättning Exakt. som man kallar det nu. Sen alltså, är det ju väldigt många personer som Polisen berörs av- det är ju många som har psykisk ohälsa. Ja. Det kan man säga sjuka. Mm. Men det kan ju jag och du drabbas av.
0: Mm, absolut. Och min pappa var ju ett tydligt exempel. Han jobbade också som polis och var ju väldigt psykisk sjuk. <hör> Slutade också med att han, han tog sitt liv. Jo, lite bakgrund- till varför du skriver den här boken innan vi går in lite vidare på det här händelseförloppet. Men nu har vi grunderna och då tänker jag lite nyfiket fråga, hur kommer det sig att du då som jobbar som polis skriver den här boken 25 skotten?
1: Mm. Varför jag skrev den här boken, det var jag har en lång karriär eh, heltid med utbildning. Jag har egentligen varit med hela den här polkonutvecklingen utvecklingen som börjar. Vad
0: typ, står polkon för?
1: Polisiär konflikthantering. Så jag var ju med på den resan och jag var, jobbade ju själv med SPT som en särskild polistaktik. Där man jobbar ut mot framförallt demonstrationer men sen har det blivit fotbollsrelaterat också. Så då var jag fem år på Sörentorp och ansvarig då med kommunikativa och mentala. Men jobbade mycket med taktik och helheten. Och sen fick jag en rekrytering till, eller jag blev rekryterad till Södertörn. Den nya skolan som bildades där. Och då hamnade jag där i ledningsgruppen och blev ansvarig för att bygga upp egentligen hela Polkom. Mm. Och det där var väl en resa när jag såg att utvecklingen blev inte som jag ville. Och då bestämde jag för att sluta. Sen hade jag ju då akklimatiserat mig uppe i, Göte eller i Stockholm. Då. Jag hade skaffat köplägenhet. Och... Så jag stannade kvar där och jobbade bara som vanlig lärare fram till 18. Men sen kände jag att jag kan inte stå bakom det här förutvecklingen blev fel. Så det var väl en stor anledning. Sen ringde de från tidningar och tv då 2018 Erik blev skjuten. Jag har ju varit med en del i media. Och jag hade inte tänkt uttala mig men jag sa generellt vad jag tyckte då. Mm. Sen släppte jag det. Men sen av en tillfällighet så träffade jag Katarina, Eriks mamma. I en, ja, vi hade en det var ett, en, en sammankomst där som jag träffar, och så började vi prata och så ville hon att hon ville hon har ju inte fått någonting från polisen och så bestämde vi ändå jag ska inte säga att hon ville, vi bestämde att vi kan ta en fika så kan jag berätta så hon får någonting att skapa en förståelse vad som hände för hon har ju inte hört något från polisen och eh, hennes traumatiska ja, det, är märkligt, alltså, ja, det, det är för jag dåligt alltså, det, ja, ja. Mm. jag känner ju fruktansvärt Besviken, nästan, amen, så här kan du inte göra. Vi pratar om medborgarluften, vi pratar om alltså, ingenting. Och Katarina Eriks mamma är ju en väldigt stark person. Och hon är inte den som bara sätter sig och blir bitter, utan hon, hon, vill verkligen, hon ville verkligen få reda på vad som hände. Så vi satt oss ner och jag tänkte så här: det här var ju ett av de jobbigaste samtalen jag har haft. Mm. För jag visste inte exakt vad som hade hänt eftersom, och det sa jag också på intervjuerna 2018, att jag kan inte säga exakt om den här hände så jag kan bara uttala mig generellt. Men så förklarar jag lite grann hur det fungerar, de här taktiska situationerna och mest för att ge henne de här pusselbitarna och skapa en förståelse i hennes traumatiska stressstillstånd. då va? Jag kände så här att nej men jag, jag ska vara ärlig, jag ska vara rakt och säga hur, hur man jobbar. Så att jag kan väl säga på ett sätt så, så, så ställde jag mig väl på ett sätt bakom poliserna. Där för att jag, vet, jag visste ju hur de hade reagerat på det här. Men det skapar ju ändå en diskussion där mellan oss och hon... Ja, Katarina är ju en väldigt stark person och det, vi fortsatte våran vänskap och idag är vi ju väldigt nära vänner. Mm. Så det utvecklar sig mer och mer och sen var det väl framförallt då, det var väl andra delen som väckte någonting hos mig, hennes, mitt möte med henne. För jag tyckte det var så uruselt av polisen att, att hantera anhöriga offer på det mm. sättet. Och sen när det kom då, när det blev åtal på det här och jag läste förundersökningen så tänkte att det här, <laughs> det, det var så mycket som var fel. Och det skapar ju då, det, rättegången var ju sen, de, de, de åklagaren bestämde ju sig för att åtala de här. Och då när det blir rättegång så blir det offentligt material. Och då fick jag ju tillgång till alla material. All material. Och Katarina bad mig hjälpa henne då. Och när jag läste igenom det där, det, ja, då kände jag att det här är inte bra alls.
0: Det är ju... En stor förundersökning, och man, man har ju, som jag uppfattar har man ju lagt ner oerhört mycket tid eh, på förundersökningen och eh, det här åtalet som sen då ogillades. Man, <hör> man väcker åtal mot tre personer, dels gruppchefen eller insatsledaren som då tillhör den här normansdelen, och sen två personer som skjuter. Eh, man väljer att inte åtala den personen, den polisen som skjuter först. Eh, hon, skjuter ju, hon tömmer ju hela magasinet och träffar med ett skott men där menar man att där förelåg det då tydlig nödvärnssituation. Och det här går du igenom ganska tydligt att svensk polis skjuter väldigt mycket där man hävdar nödvärn och den här nödvärnsrätten är så vid, om man säger så. Man har till och med kunnat hävda nödvärn en person då som... Ja, Erik blev ju också skjuten i ryggen, men det finns andra fall där en person har blivit skjuten i ryggen och man menar på att det fortfarande förelåg nödvärn. Och du jämför till exempel med Finland, som du säger väl mer eller mindre liksom kanske skulle kunna vara en förebild att titta på, där man har ett annat sätt att se på hanteringen av vapen. Eh, men just den här nödvändsbiten där väldigt få poliser blir fällda när man hävdar nödvärn. Då ska vi förklara för er lyssnare. Nödvärn är givetvis då det man kallar för självförsvar. Då. Man känner sig så pass hotad så man är nödgad att ta till våld för att själv då inte bli skadad. Eller man kan också då överta någon annans nödvärnsrätt. Och här säger då lagstiftningen att våldet som du då utsätter någon då, det får inte vara uppenbart oförsvarligt. Och den biten att då i det här fallet då för åklagaren säger att det inte var uppenbart oförsvarligt att skjuta, den är det är väldigt svårt för en åklagare här för att man pratar om att det är din upplevda situation, du som har handlat, det är det det handlar om. Så att säga, om du har upplevt att du är hotad till livet. Så har du upplevt det så att säga. Och det är svårt att bevisa bort det. Har jag, har jag rätt i, i, i den beskrivningen?
1: Ja, du har väldigt rätt. Sen var det väl så att åklagaren kunde inte bevisa att det var uppenbart oförsvarligt. Exakt. Om får rätta till lite. Där. Han menar ju att det inte var uppenbart oförsvarligt. Eftersom han åtalade de här två nyexaminerade poliserna eftersom han tyckte då att de skulle gjort en verkanskontroll med skotten och då skjuter de
0: Och vad är skottar. då verkanskontroll för de som inte är insatta?
1: Ja, då kan man väl säga att när man skjuter skott så ska man se effekten av skottet och innan man vidtar vidare åtgärder. Men det här är ju väldigt det är väldigt subjektivt för allting pågår ju så fort och var tar eh, vad ska vi säga, hotbilden när tar den slut? Mm, mm. Eh, sen kan man väl också säga då att den här, utan att det, finns, det är inte helt fastställt att den här förmannen, att hon sköt först, men, ah, okay. men troligtvis och hon sköt ju 12 skott som tömde ju precis som du sa hela magasinet va. och det gjorde ju troligtvis att de andra också sköt för de upplevde ju ett hotbild ja, men, du vet, en, en, skjuter, stärker... en skjuter då börjar mm, <laughs> ungefär mm. skjuter inte första skott ah, första det. stenen <laughs> ja. landar då är det igång va
0: mycket psykologi här.
1: Ja, det är ju extremt med, med man ska väl säga, folksamlingen eller sån här Le Bon, sån här franska filosofen där med massan psykologi. Va? Så man jobbar mm. mycket utifrån särskilda polistaktiken. Sen kan man väl säga att, att problematiken i, så du har helt rätt också, att den här uppenbart oförsvarligt oförs måste ju vara, då måste ju åklagarna bevisa att deras tolkningar är uppenbart oförsvarliga. Mm. Och det är ungefär som att, 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 att säga till någon att dina känslor är fel, men dina känslor är dina känslor. Just det. Så att och ligger ju på minus redan där. Mm. Och problematiken som vi ser då kontra med bland annat Finland också, det är just det här med laga befogenheter och nödvändiga det att i, i Sverige generellt, vi har ju gått ganska djupt i boken med vad gäller de här lagstöden. Mm. Så har vi något som heter lag som finns i polislagen. Ja. Och göra bara kort så vi inte ska göra det för svårt. Men det är alltså polisens, det är en, eh, polisens verktygslåd av eh, polislagen. Och den är ju proportionell i då av Polislagen 10 till polislagen 8 med proportionalitet. Och där är det ju inte lika mycket känslomässigt. Där är det ganska strikt vad man får skjuta. Och framförallt är det uppdelat i olika brott. Och det här finns ju ett problem för att även om det är ett grovt brott om man skulle ha lagar befogenhet att skjuta så behöver det inte vara en hotbild ändå. Nej. Och vice versa. Och det här nödvändsreglerna sitter ju i, 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 i andra delar, inte i polislagen. Nej. Utan den, den har ju alla rätt. Med en nödvänd. Så att den är ju samma egentligen för poliserna som för alla andra. Om det händer någonting så har du rätt och fredag själv. Mm. Och händer det dig någonting så kan jag ta över din nödvänds rätt också mm. och, och, och hjälpa. Och det här blir ju då att det är väldigt svårt att fälla poliserna. Och det finns en annan problematik i det här. Det är att när poliserna använder den här taktiken som man gör nu- och som jag beskriver i boken, har gått ganska snett med utbildningen. Som man är väldigt offensiv, man tänker sig inte för, man gör inte nödvändiga förberedelser så att man sätter sig själva i de här situationerna. Just det. Och sen när man är där så använder, använder man sig av nödvänd och, och då blir man bedömd som en vanlig person.
0: Ja, nödvänd, det gäller ju alla.
1: Ja, och det gäller här också. Och då Den pratar man och, Så det här är ju genomgående. I boken går vi igenom, vi har ju granskat. 44 dödsfall då sedan 90. Mm. Och, och det är genomgående samma grejer som återkommer i rättegången. Alltså att mänskliga begränsningar, perceptionsförmåga, eh, stress. Mm. Och då jämför man sig inte med en polis utan med en vanlig person. Mm. Mm. Och det där tycker jag är fel. För jag tycker att man ska ställa större krav på en polis som är utbildad.
0: Det som är intressant tycker jag, <clears throat> givetvis är vi helt överens- om att den här incidenten skulle aldrig ha inträffat. Erik skulle ju vara varit vid liv idag. Det är han inte. Men när man tittar på de här andra casen som du räknar upp. Så är det mer att man... Och det tycker jag framgår tydligt, särskilt med vissa. Att man kanske har varit så offensiv i sin roll. Att, så att säga, gå in med våld. Och med våld menar jag med vapenvåld då. Att man kanske då, som du säger, försätter sig i ett läge som kräver till slut en nödvärnssituation. Och de, alla de här exemplen som du räknar upp, som en del ligger ganska nära i tid, som man kommer ihåg, det var ju de som startade kravallerna där ute i, i Tensta, Rinkeby, när de sköt den här äldre... Husby, husby, förlåt, husby och det. Och saker. Men jag tänker också faktiskt på det när jag, när jag läser boken. och Jag tänkte på mig själv de gånger som jag har varit med om en skjutning av en polis. När någon har blivit skjuten. Men jag tänker också faktiskt på de händelser jag har varit med om. När man har dragit vapen. Och faktiskt hölstrat det också. Där det inte har hänt någonting. Så det förekommer ju ganska ofta också. Det, 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 det kanske man inte... Eh, jag vet inte hur man avrapporterar det nu för tiden. Men visst måste man väl... Ett draget vapen måste man ju väl eh, rapportera som en som en skjutning eller på säga men, men det är väl som en användning om man har dragit sitt tjänstevapen och riktat det till någon det måste man väl eh, dokumentera som en vapenhantering va eller?
1: Ja det ska man ju göra för att någonstans om du ska dra vapen eller skjuta då om vi säger verkan då då är det ju varningsskott då så måste du ju dokumentera du har ju mm. som inte rätt att använda vapen om du inte har stöd för det exakt eh, så att, så är det men men eh, jag tror att jag satt och kollade på siffror här, 2020 20, så hade väl polisen skjutit 17 gånger verkan eld. Mm. Och, och då var ju kanske hälften av det barningsskott. Mm. Och det är klart att många säger så här, att sett till hela med ingripande. Normalt har väl polisen en och en halv miljon ingripande. Och, mm. och med våld så kan de ju ha flera tusen i Stockholm på tre månader. Mm. Och det där gör man ju så, Bakom. Men då, och det här är ju ett stort problem för det här gör ju också att polisen ser det här mer som att ja, det blir lite slaskat det händer. Men jag tycker vi påvisar ganska, ganska noga i boken att det är brister som gör att det här händer, och egentligen skulle jag säga att de här bristerna är ju egentligen mer tillfälligheter att det inte har hänt fler. Mm. För det är hur många som helst länkar i den här kedjan med Erik som hade gjort att Erik hade levt
0: idag. Det är och... väldigt intressant och det kan man väl säga. Jag tycker att ni ska läsa boken för att den är ju givetvis mycket mer um, beskrivande än det vi, det vi hinner gå igenom uh, på den här timmen i podden. Men man kan ju säga att din kritik som du riktar är ju mer en systemkritik. Uh, det är ju, du riktar ju inte en specifik kritik i det här fallet mot låt säga de här tre poliserna det finns ju också en en viss förståelse som du säger också att det är en situation och det är den kritiken som kom initialt man kunde se på sociala medier så varför såg de till exempel inte att Erik hade Downs syndrom det borde man ju se om det var hur långt ifrån stod de
1: mellan 15-20 meter när de sköt ja. men innan var de ju även närmare då ja. Man kan väl säga så här att nu har jag blivit lite expert på dans. Det är som att jag känner er Jo men såklart. Äh, men jag ser väl på 30-40 meter. Men det var hyssat ljust. Mm. Men det var gryning. Men just då när de blir så här stressade när de har satt sig i situationen lite som jag uttryckte för Katarina då, då sa jag att de har inte sett skillnad på en hund eller katt. Mm. Utan då blir point of focus det blir vapnet. Mm. Mm. Och det är hotet som är. Va? Mm. Så då är det ju sånt för sent att göra. Mm. Och generellt kan man väl säga att alltså, jag tycker ju att det här är ju, eh, ett, som du sa, ett systemfel. Det här är väldigt stora... Stor kritik mot polisen, polismyndigheten mm. som egentligen skiter i offren och tänker på sitt varumärke. Mm. De ställer sig egentligen inte bakom polisen heller för att det här är ganska, eller ganska, det är ju fruktansvärt traumatiskt för polisen att ta död på en människa och veta sen också. Man tar död på ett, en, en ung kille som har leksaksvapen. Det är ju ingenting roligt att ha i ryggmärgen. Så mm. att, men samtidigt så är det ju också att de står i den här händelsen ja. och då måste man ju granska den här händelsen. Men största kritiken är ju mot utbildning, rekrytering, och organisation. Mm. Man kan väl också tillägga då att, att det här med, med just de här poliserna blir ju åtalare för någonting som händer mellan 3 och 10 sekunder. Mm. Alltså bara skottögonblicket. Mm. Eh, det här tar, tar vi också upp i boken om man gör jämförbart med den här eh, sjuksköterskan, barnmorskan i Kristianstad. Som gjorde vad ska vi säga, yrkesmässiga fel i samband med en förlossning. Mm. Och hade inte inväntat beslut från läkaren för att det var akut. Och det här barnet som sedan förlöstes fick bestående hjärnskador. Och sedermera så dog det här barnet inom ett år efter förlossningen. Och där man kunde säga att, att barnet dog på grund av de här hjärnskadorna. Och sen gjorde ju den här mamman en anmälan till polisen. Av en tillfällighet och jag har jag fått reda på. Jag har kollat upp det här fallet ganska mm. noga. Hon var faktiskt jobbat inom sjukvården själv. Och den här barnmorskan blev fälld. För grovt vållande till kroppsskada. Eh, och det, det är ganska allvarligt. Men det, då kan man säga att på ett sätt pågår ju det här under ett års period. Mm. Medan poliserna blir granskade 3-10 sekunder. Mm. Och jag säger så här att hade poliserna blir granskade på samma sätt som många andra blir så hade man ju sett att de till stora delar själv sätter sig i den här situationen, plus att det finns strukturella problem i ledningscentralen och man missar så många delar i det här så att förloppet har det blivit helt annorlunda och jag skulle nog säga också att åtalsframställaren hade blivit helt annorlunda och troligtvis domskälen för just nu som det är så har de inte så mycket val, domstolen. Jag var över... Domstolen att göra någon annan bedömning. Jag var mm. övertygad om att de kommer att bli friade.
0: Mm. Vi benar ju ut det ganska noggrant faktiskt. där. Det, <hör> var... Alltid lätt att vara i och för sig också. Men jag tycker som läsare att man också kan... Man behöver inte vara polis för att läsa in att man hade kunnat göra många saker lite bättre. Och hade man gjort det bara lite bättre så hade det kanske inte slutat som det gjorde här. Att man försatte sig i en situation som ledde då till att Erik blev skjuten. Den här personen som vi nämnde som egentligen förstärkte hela den här hotbilden det var ju det att man var länkad till ett system som inte var samkopplat med ett annat system som kunde säga så här, personen är frihetsberövad just nu. Så då hade man ju kunnat lägga ner i alla fall den biten om att det skulle vara en, en bevisad farlig person som fanns i närheten. För han var, fanns ju inte i närheten. Han var ju fredsberövad.
1: Jag, jag, jag är övertygad om att alla kommer att se något matnyttigt av boken. Min kollega som, som jag skriver boken med, han jobbar ju som journalist. Och han hade ju ingen bakgrund. Så vi har ju försökt göra en bok så att... att han har ju varit som en liten bollplank till mig där. Mm. Att, att vi ska göra den så lättförståelig som möjligt. Och vi är ganska tydliga med med de här grejerna och vi har gjort en analys av hela skottillfället. Så att lite så här när man säger det här systemet, men det här blir lite paradoxalt. För att då finns den här hotbilden med bombmannen och den här bombmannen var ju en person som hade hotat att skjuta polis här, som hade satt en, en sprängladdning under hans ex-fasmusbil eh, och eh, var dömd för det här. Och nu satt han ju... Häktad, vilket ledningscentralen inte kunde se. Va? Så han satt ja. ju i Kronoberg. Men saken är ju den att de har ju med det här och då kan man ju de har ju med sig den här informationen. Mm. Ändå agerar de så amatörmässigt när de går in. Mm. Så jag sätter ju lite emot det du säger där. Mm. För att den här eh, informationen som de fick med bombanden borde ju ha höjt deras vaksamhet. Då borde de vara ännu mer försiktig. Men någonstans så är de så låsta på vi ska möta målsägaren, vi ska möta en inringare. Så tänker man inte att, ja, men här går jag ju in i ett minerat område.
0: Mm.
1: Det, om jag träffar dig, jag vet att du är den snällaste kille. Men så står det i ett område där det står massa eh, minor runt omkring. Då går jag inte dit, Nä. fast du är snäll.
0: Nej, och de, de försätter sig i situationen. Nu är man ju kanske som före detta polis lite skadad. Men även jag då i, i dagsläget kan ju bara placera mig på buss- och tunnelbana på ett sätt som liksom ja. är taktiskt. Därför att jag har en snabb reträttväg och jag ser, har en bra överblick över vagn och så vidare. Men det sitter väl i kanske för att man har haft den utbildningen. Men när de kommer in här så gör de inte riktigt de här taktiska bedömningarna om, det eventuellt skulle, om man eventuellt skulle möta en beväpnad person. Och det är ju som att den här utbildningen inte riktigt har satt sig i ryggmärgen då.
1: Jag känner ju ett visst illamående som jag kände då i skolan när man såg att det här går ju inte igenom. Det kanske blir för eh, teoretiskt. Eh, och sen har det blivit fokus på att skapa kontroll via vapen. Och det finns ju någonting som i taktiken som heter kontrollbegreppet då. Mm. Och sen har det väl det här spätts på med den här hotbilden vi har i samhället idag. Eh, och det ser man ju också, jag menar när jag du började. Alltså de, dagens poliser ser ju ut som att de är, eh, jobbar i Afghanistan. Mm. Jag du såg ut som fling och klam. Vi,
0: vi hade inga skyddsvästar. Vi fick nej men inga, ingenting va.
1: 21. på
0: brallerna. Jag
1: jobbade eu Kravallerna som insats i en insatsgrupp. Och då hade min insatschef som var irriterad för att vi skulle ha en pikettröja på istället för skjortan. Va? Mm. Och så gör man den jämförelsen idag. Så att mm. vi ser den här samhällsutvecklingen. Mm.
0: Man pratar också, och berättar i boken, att en av de här poliserna har varit ute i sju veckor. Och kanske då inte skulle ha åkt på ett sånt här case. Men idag som det ser ut med poliser per capita. centralen ser ju inte hur, många, hur länge någon har jobbat i en patrull. Utan man åker ju på de jobb som måste ut. Liksom. Och det är ju också kanske en en problembild och i förra veckan pratade med Tobias när han kom till Säffle så var det fyra poliser i Sefle och de kom fem nya och då sa de äldre poliserna nej men vi har åkt patrull i alla år så ni får åka själva de behöver ju blanda ihop äldre och yngre och för att liksom sprida kunskaper och det är inte bara de äldre som kan ge till de yngre utan de yngre kan också ge till de äldre men det är på olika plan men inte ser man ju hur länge någon har jobbat om man sitter på RLC.
1: De kan ju titta, men det är ju nästan omöjligt. Det, ja. det, är inte, det ingår ju inte i deras arbetsuppgifter. De nej, har ju en styrka att jobba med. Men generellt kan man ju säga att det är klart att jag kom upp till killarna i början av i min karriär, så fick man ju jobba nästan som vanlig polis direkt. Va? Men generellt vår tid så tog det några år innan man kom till en radiobel. Mm. Den tiden nu, då lämnar de radiobel. Mm, och det där är ju också något som, som vi kommer in i, i, alltså som vi tar upp i boken med rekrytering. Alltså det är oerfaren personal, och det ska ju inte lastas studenternas fel, det är, det är ganska oskyst mot dem mm. att hamna där. Och sen finns det så många karriärmöjligheter nu. Och det är ju inte tillräckligt attraktivt yttre tjänst. Mm. Med löner, arbetsvillkor och så vidare. Mm. Så det måste ju, där måste ju arbetsgivaren och politiker ta tag i det. Och sen är ju problemet när det händer någonting. Ofta händer ju ingenting. Nästan, alltså det blir ingenting. Mm. Och, men när det händer någonting så är det ju ofta... Eh, områdespoliser som jobbar i svåra områden som till exempel eh, Andreas Dahlman i Göteborg som mm. blir skjuten eller ingripande eh, poliser. Va? Eh, och då står de där. Och på våran till så, det kanske dröjde i alla fall i större städer så dröjde det flera år innan du fick sätta dig i en radiobil.
0: Ja, jag fick mig åka övs.
1: ja Och det är, det är klart att du fick ju en inskolning där. Mm. Helt klart. Eh, och sen är det ju ett problem med en, eh, alltså utbildningen generellt. Är, väl, är ju bra, men den är ju så otroligt bred idag. Ja. Alltså Jag har ju påvisat i boken där att eh, men kanske i slutändan så får de ett par månader praktiskt träning i, i, i polistaktik. Och sen ska de ut. Mm. Så tror människor så här: ja, men De har jobbat två år, eller gått skolan två år, och nu ska de kunna det. Här. Men det är så otroligt mycket i utbildningen.
0: Men hur kommer den här boken ta sig emot av polismyndigheten?
1: Alltså, polisen är ju en ganska straffande myndighet. så att, Jag skojar väl när jag var med på en intervju. Eller skoja, skojar. Det är inte säkert att jag kommer tillbaka nu mer. Jag har ju mitt företag som jag jobbar som mental rådgivare. Men då sa jag att då är det en stor risk att jag får sitta i en källarlokal där med
0: men är det så tufft att vara kritisk med när du ja, mot, ja. mot myndigheten som, som helhet? Ja,
1: ofta blir det en karaktärsmord mm. eller att du, du får ju aldrig sparken men Nej. du får inte de tjänster du följer inte mallen, du kritiserar mm. sen finns det ju också vanliga poliser, det såg jag ju 2018 när jag, eh, när jag kommenterade i tidningen som att man ses lätt som eh, kanske lite att man lämnar ut dem
0: mm.
1: men jag skulle säga så här att jag ställer mig bakom dem.
0: Mm.
1: För jag vill inte att de ska behöva hamna i de här situationerna.
0: Nej, jag förstår.
1: Lite som du sa i början. Egentligen är i grunden hela boken kritik mot systemet. Mm. Men samtidigt måste ju de som är med här ta sitt eget ansvar. Mm. Men jag leder ju med många poliser som hamnar där. De ska inte behöva hamna där. Så att det här tar ju inte polismyndigheten själv ansvaret för. Alltså den... –den posttraumatiska stress som kan uppstå.
0: Du kommer ju faktiskt med förslag till åtgärder, även om du då är kritisk mot myndigheten och mot systemet inte fungerar. Så kommer du också med förslag. Och vad, vad är det för någonting som du tycker är viktigast där, som man skulle behöva förändra för att man inte ska hamna i den här situationen igen?
1: Det finns ju många äh, saker. Jag tycker boken som så, nu, vi ska inte heller glömma bort att boken är en väldigt fin berättelse av en person, Erik. Han är mm. ju genomgående, så det är ju ett personporträtt. Mm. Ja, det och det handlar ju väldigt mycket också om vilket samhälle vi vill ha med mänskliga rättigheter och demokrativärden. Och, och då är klart att sådana här personer är väldigt utsatta. Mm. Så det är ju en genomgående tema att beskriva hans val, han som person. Sen går vi in på det här med demokrati och mänskliga rättigheter som en, en, en stat eller myndighet och stat har ju ett ansvar. Framförallt när man har våldsmonopol. Mm. Och, och då strukturerar vi upp. Vi belyser de här olika delarna. Vi har ju lagt ner extremt mycket resurser Jag tror att jag har jobbat två år med den här boken. Där vi tar in alla olika infallsvinklar- väldigt mycket som är positiva för polisen också, till exempel pågående dödligt våld eller terrorbrott. Men sen strukturerar vi upp, men det här börs ju en, ett, ett ordentligt genom syn, vi tar ju upp det här och jämför till exempel, våran bok skulle nästan kallas för en haverikommission, så noga har vi gått in och de här delarna, som de här taktiska delarna i boken, de kan jag på mellan mina två fingrar. Och vi har ju gått in i alla delar, även ledningscentralens brister här. Mm. För de har ju också en stor del och de mm. blir inte åtalade. Nej. Och även förmannen här som inte blir åtalad. Vilket är ganska häpnadsväckande med de två delarna. Men det var ju mest för att hon sköt fram ifrån dem. Eh, och då har vi ju strukturerat upp i eh, delar som har med att man måste börja titta över redan rekrytering. Vad är det man anställer folk till? Inte bara prata om allas lika värde och nu ska vi in folk och så, och så vidare. Vi vet ju att alla kan inte jobba med alla saker. Mm. Eh, kanske om det skulle vara en sån här underrättelse och hålla på med, med, med slagningar och data. Då kanske inte jag hade varit den bästa. Mm. Då kanske en, en som jag dricker nu, en koladryckande, överviktig eh, kille <laughs> ungefär som i, ta in... Eller FBI tar in till sin. För att de är så duktiga hackers då. Mm. Men i nästa situation. När du står ute och kan hamna i sådana här situationer. Som, som har så mycket med stress att göra. Då krävs det andra delar. Och där kommer ju vi upp med rekrytering. Sen är det utbildningen. Så mm. det säger vi också. Det, det visar ju också att det är. Generellt. Så blir det väldigt rädda och stressade poliser. Mm. Som är ute. Alldeles för många. Mm. Och rädda stressade Poliser är inga bra poliser. Nej. Eh, och framförallt om man har blivit utbildade- att skapa kontroll med vapen. Mm. Som inte var på vår tid. Det innebär ju inte att det var Pippi Långström då heller. Det hände faktiskt saker ganska grova saker då.
0: Mm.
1: Och jag har varit med på ganska många olika saker. Eh, den, den delen. Och sen då med organisationen. Med både fort och vidareutbildning. Sen finns det ju med myndigheten. är, Har ju... Alltså den har tagit en väldigt olycklig utveckling med kommunikationsavdelning som växer som är större än en stor nyhetstidning. Vi sitter här idag med, med en hus som har massa tidningskonserter. Och då, polisen är ju nästan större där med HR och, 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 och kommunikationsavdelning. Mm. Och det är till stora delar hamna om att försvara deras eget varumärke. Mm, och det ser vi också på polisens närvaro i sociala medier. Hela tiden får likes. och Då tycker jag att så tappar man ju sin huvuduppgift. Mm. Och när man samtidigt, alltså som en lagordning, när man samtidigt går in på väldigt mycket rekryteringar på New Public Management med att få bra statistik eller värdegrundsflosklar och så vidare. Mm. Så att alltså jag, jag säger att polismyndigheten har blivit lite himmelrike för byråkrater. Mm,
0: jag förstår. Sen ska vi också säga, jag blir, jag blir lite splittrad, jag tror att det är för att jag är ex-polis när jag läser den här boken. Jag tycker att den här kritiken som som du bland annat nämner nu och som är mer specifik när vi läser boken känns väldigt befogad känns väldigt befogat och att det alltid varit lite hit och dit med de olika utbildningarna även när jag gick. Det var ena, det hette så den ena gången och så skulle det vara något nytt och så det, där måste man verkligen strama upp det och se till att man får en hel teckende och så vidare och så vidare. Men sen blir jag också, jag är väldigt engagerad i de här poliserna som till slut oavsett om de nu har försatt sig kan man säga i det här själva om man skulle, befälet kanske skulle ha backat ut dem det fanns sätt att göra det här på ett betydligt mer, eh, på betydligt mindre offensivt sätt. Det fanns egentligen ingen idé att hamna i den här utsatta situationen utan man hade kunnat backa hem och lösas. Men ändå när man är inne och varit i liknande situationer själv så blir man har jag ska säga, man ska inte säga, en viss förståelse just för att det händer eh, och jag eh, förstår eh, kritiken mot myndigheten. Du nämner ju också fall där du tycker, du är ju inte emot så att säga vapenanvändning utan du tar ju upp exempel i boken där offensiv vapenanvändning är helt nödvändigt. Och du tar också exempel, till exempel han um, vad, vad hette han med Saben där um, mm. Trollhättan. i Trollhättan, ja där var man tvungen med sån polistaktik som var väldigt offensiv att avbryta pågående dödligt våld. Och fler hade väl antagligen där eh, kanske brakt som livet om inte polisen hade ingripit resolut som de gjorde där. Men där måste man skilja på det på situationerna och det förklarar det också i boken att det finns offensiva. Du nämnde också här terror, terrorism. Där kanske man också måste vara väldigt offensiv i vid eventuell vapenanvändning. Men så har vi de här situationerna som beskrivs väldigt bra i boken när vi just kommer till de här nödvärns situationerna där man känner när man läser vissa exempel oh, där hade du verkligen kunnat kanske backa ut ur lägenheten och prata eller någonting.
1: Ja, vi, vi, man måste ju generellt se över det här med, med skjutkundgörelsen och nödvärns. Sen jag förstår också, jag lider ju med poliserna. Det är ju inte så att de här två av de här poliserna dessutom haft en kort tid på polisutbildningen. Det var de här två som var åtalade. Mm. Det var ju två bra killar. Det var ju vettiga personer. Och det är klart att de går ju inte dit för de tycker och skjuter för att de tycker att det är roligt. Nej, det att, tror jag vi, det är ju ett ja. Och det menar jag också att när vi gör en sån här bok att jag tycker att myndighetens ansvar att se till att skapa en arbetsmiljö där de inte hamnar. Och på något sätt så har jag själv också varit med om att utbilda. Mm. Så någonstans är jag ju delaktig själv också <laughs> i det för jag har jobbat heltid med det här i 15 år. Eh, men någonstans måste ju någon också säga ifrån och se de här felen. Och det som jag tycker är st största grejen också med utbildning eller, eller både polismyndigheten, det är den här bristen på självreflektion. Alltså ja. Det är som nu här, så, 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 de här åtgärdsförslagen som man har pratat om, det är ju bla bla bla. Det handlar ju om politik. Mm. Det har egentligen inte skett någon förändring. Mm. Och, och så blir det lätt en skuld skuldprovisering eh, på, alltså Erik är ute, var ju han ute på natten? Varför han är ett vapen? Som självklart är relevanta frågor för att jo, han, han ska man... ju
0: inte. Men... Man ska heller inte bli skjuten för det.
1: Nej, men alltså ändå att även om en motpart gör fel mm. så måste man ju, när man är en statlig myndighet med våldskapital, mm. våldsmonopol så måste man ju väl kunna utvärdera sin egen insats inte bara lägga ansvaret på motparten. För nu Absolut. är det som det är. Va? Annars Absolut. kan man kanske inte jobba som polis. Mm. Då kan man börja jobba som socionom eller något annat. Mm. Och det där är ju brister som, eh, som jag ser. Och det har vi ju föreslagit i boken med en haverikommissionen en oberoende kommission. Här har man särskilda utredningar och special, särskilda åklagarkammaren som håller på att utreda. Mm. Så att alla sitter ju knä på varandra och enda man utreder det är om det har skett ett brott. Mm. Men om man ska rätta till någonting så bör man ju likt en, en, en haberigkommission med flygkatastrofer- utreda på utreda vad som hände, mm. varför det hände, hur hände det mm. och sen ta lärdom. Mm. Men det där händer aldrig i polisen Och så vi visar ju ganska noga på alla de här 44 som har blivit skjutna här sedan 90. Att det är ju en genomgående samma tema,
0: mm.
1: med taktiken, med mm. bedömningen mm. med nödvänd. Och då tycker man man behöver ju inte vara någon raketforskare. För att se här, här är ju brister. Men det händer igen. 2018 så sa jag att om man inte gör någonting åt det här så, så kommer det bara bli värre. Mm. Och efter 2018, då åtta till dött mm. Och det här hör ju jag ibland när jag pratar med folk så säger de så här, ja men vi har ett tufft samhälle. Ja, vi ser ju nu med de här Einar och... De här rapparna och förorten. Mm. Men det är inte de här killarna eller förorten som blir skjutna. Flertalen av de här som blir skjutna av poliserna är ju... Psykisk sjuka. Psykisk sjuka eller psykisk ohälsa eller små mm. kriminella. Och, som i det här fallet då eh, Eriken Innegård i, i Vasastan. Och bara en sån grej så... Jag, jag satt och lyssnade på ett klipp Det var en polischef i Uppsala. De har ju varit ganska offensiva där. Och då sa han så här att ja, men de här kriminella och som, som jobbar de här rapparna, de, de vet ingenting om vapen. Alltså de kan lika gärna skjuta sig själva på grund av att de kan inte använda vapen. Eller så har de tränat på burkar i en såptipp där va? Men samtidigt så ser vi ju här tre poliser som är välutbildade som är ett skjutprov. På 20 meter ska av två av tre skott träffa inom två och halv decimeter. Mm. Här ser vi tre poliser som hamnar i en situation där de skjuter 25 skott. Och skjuter mot en förskola, mot fönster, mot cyklar. De, de kunde ju träffa vem som helst om någon kom ut. Mm. Och då kanske man ska vara lite självkritisk. Inte bara säga, åh, alla de här kriminella de kan inte använda vapen. Men man behöver ju inte vara som jag sa, raketforskare för att se att här är det ju fel. 25 skott mot en person, en innegård i Vasastan. Bara mm. där. Mm. Det finns ju någonting som heter pågående dödligt våld mm. och terrorbrott. Och ja. Då kan vi säga att eh, det här är i då som poliserna eh, jobbar efter den nya taktiken och sköt dem mot eh, den här personen som, som avled. Då. då jobbar man ju väldigt offensivt. Mm. Och det kan man väl säga att... Det är ju en ganska bra taktik. Mm. För att då räddar man ju liv. Om vi gör en jämförelse med Norge som hände nu. Kronberg där.
0: Just det när man tvungen åker och ett ja, vatten. Ja, och... de kom
1: in i affären. i butiken där. Och han kom undan. Mm. Och han dödade fem efter. Ja, det inte Hade de stoppat honom då... Så hade ju inte det här skett. Nej. Så att det där tar jag ju också upp i boken. Det är inte, precis som du är inne på, Hasse, det är inte svart eller vitt. Nej. Men vi måste kunna ställa krav på eh, polisen att kunna vara mer professionella och kunna gö göra professionella bedömningar. Mm. För det är så många situationer som... Istället när man säger så här att det här är bara tillfälligheter. Det finns så många situationer som kunde blivit likadan eller ännu värre. Vi tar upp Adam, hans skådespelaren
0: mm.
1: och där måste man vara lite ödmjuk inom polisen polisen på Och, så, ja. Ja. och det, inte, det innebär ju inte att man, att man ska bli någon kling och klang och att man inte nej, i samband med, med de här terrorbrott eller skolskjutningarna vara defensiva. Det är inte det jag menar. Jag menar att man ska bli mer professionell och kunna göra en mer adekvat bedömning i de här olika situationerna.
0: Rune, berätta om stiftelsen.
1: Ja, det är jätteroligt att du frågar. Vi har ju. Alltså, det glöms ju bort. Det är lite som en debatten nu med de här skjutningarna i förorten. Och man glömmer bort de här anhöriga. Och det är exakt samma så här. Det finns 44 eh, familjers anhöriga som inte ens får svar. Vad som hände för förundersökningar läggs ner. Av de här 44 gick åtta till åtal. Mm. Två blev fällda. Och då bestämde jag Katarina Eriks mamma att starta en, en minnesfond. En insamlingsstiftelse. Så vi har en hemsida- som heter Erikfonden, och där, det här är ju ett sätt för Katarina också att kunna hantera sorgen och göra någonting positivt av det. Mm. Mm. Så där håller vi på att starta, eller vi har startat en minnesfond där vi kommer att samla in pengar, och alla de här pengarna, alltså alla pengar då förutom kostnader som vi har i samband med det här kommer ju gå till, till stipendier till personer som har olika former av intellektuella funktionsnedsättningar. Så att eh, vill man göra någonting bra, om det är klart det är roligt om ni köper boken för det kommer att ge en stor förståelse, men gå gärna in och, och eh, skänk pengar för det är ett väldigt gott ändamål. Och de här personerna behöver mycket hjälp för det här med LSS-stöden har ju dragits ner så otroligt mm. mycket i
0: samhället. Jag ska lägga en länk till, till sidan också, till mm. fonden, till stiftelsen där. Och den vanliga avslutande frågan, givetvis. Hur mycket kollar du på polisfilmer? Jag
1: tror, vi pratade om det innan här. Då. Man blir ju lite yrkesskada. Jag, jag, jag känner igen de där grejerna som du säger, bussen och så vidare. Man, mm. man tittar på folk, man ställer sig ungefär rätt rätt väg och bla bla bla. Och, och, jag tycker det är ganska jobbigt att se polisfilmer. Då. Man blir så här... Fan, man blir ju sådana jobbiga som bara ser alla fel, va? <laughs> Men eh, det är väl en serie, det, det är kanske en klassiker med Beck som jag ändå någonstans har följt. Och någonstans så Framförallt var det ju den här gamla bäck med Gunnar Larssons tiden.
0: Mm.
1: Så att den har ju blivit som ett måste ändå någonstans att se. Så jag får väl ändå säga... Men du har lite
0: som jag. utbildningsfilm.
1: <laughs> jag var faktiskt med i radio, <laughs> Sveriges Radio. Och då eh, handlar det faktiskt om poliser i eh, tv-serier. Hur oh, okay. verklighetsbildarna Och då frågar de just det här Gunnar Larsson. Hur hade han klarat sig polisverksamheten? Ja, sa han. har nog inte blivit kvar så länge. nu har nog skickat honom till en psykolog där. Han lider nog av lite psykosohälsa.
0: Tack så jättemycket Rune. Din bok heter 25-skotten och den kommer ut imorgon. Och när jag säger det så är, nu är det ju tisdag så det är den 3 november den kommer ut, eller hur? Den 3 november kommer ut så hör du det här. Efter 3 november 2021 så är den redan ute. Och fonden heter Erikfonden. Och är det erikfonden.se då?
1: Ja, man kan slå på det. Eller Erik Torells minnesfond. Och jag, jag säger igen, jag är tacksam om många går in och stöttar det här. Stort tack Rune för att du var med. Tack för att jag fick komma. kom och kom. Ja, det det
0: Tack för att du har lyssnat på Snusnack. Rune's bok hittar du där böcker säljs. Annars kan du också besöka erikfonden.se som vi nämnde i avsnittet för att stötta upp lite de som behöver stöttning av oss till och från ibland. Hoppas du lyssnar även i nästa vecka. Ha det fint sen till dess. Hej då!